0: Soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy hablaremos de mis primeras impresiones con la Xbox One. Decir que, de momento, la Xbox One en España es una desconocida es quedarme corto. En gamezona.com nos comentan que las ventas a principio de año de la PlayStation 4 quintuplicaban la de Xbox One en España. Bien, es cierto que habría que calcular las ventas que haya podido arrastrar la salida de Titanfall unida a la Xbox One a coste cero, vamos, que nos regalan el juego. Pero no creo que haya supuesto, obviamente, un vuelco. Así que, ¿por qué viniendo de una PS3 me pasé a la Xbox One si además tengo juegos de PS3 casi recién comprados? Ya los expliqué en un capítulo anterior. Busco algo más que una consola gamer, eh, que es en lo que aparentemente se ha convertido la PS4. La PS3 era algo más, un centro de entretenimiento familiar, y esa vocación la tiene ahora la Xbox One. ¿Qué tal me parece la consola después de dos semanas de uso? Bueno, lo primero es que yo ya estoy muy acostumbrado a la interfaz Metro, que disfruto en mi tablet, teléfono, con Windows 8 y en el PC de sobremesa de mi mujer. Así que me costó cero adaptarme al interface Metro de la Xbox One. Las tiles o mosaicos son un buen sistema para reproducir información, para sacarla y accederla. Más cosas que me encantaron, gracias a Kinetic puedo identificarme en la consola simplemente con el reconocimiento de rostros. Además, yo tengo un usuario y mi hija el suyo con sus restricciones de edad incluidas, por lo que puedo dejarla tranquilamente que la use sabiendo que no me va a estropear mis puntos de control en los juegos o va a haber cosas que no deba. Kinética además me ayuda con el reconocimiento de voz. Es genial lanzar juegos e incluso dentro del juego lanzar instrucciones a tu personaje utilizando solo la voz. ¿Apagar la consola? Xbox. Apagar. Sí. Y ya está. ¿Lanzar Bing y buscar algo? Xbox. Bing. Madrid. Wikipedia. Por ejemplo. Y así muchas, muchas instrucciones. Entre ellas, Xbox. Graba eso. Sobre la que volveré luego. He tenido ya videoconferencias con Skype y Guinetic y funcionan genial. Muy cómodo poder usarlo en tu super televisor de chorrocientas pulgadas. Luego está la integración con el ecosistema de Microsoft. Es una gozada poder entrar en OneDrive y ver mis fotos, mis vídeos tranquilamente sentado en el, en el sofá. ¿Y qué decir del navegador de Internet? Tienes Internet Explorer completo. Bien es cierto que no soporta Flash, pero aún así el rendimiento y el acceso a las páginas es genial. Encima tienes la integración con tu teléfono o tu tablet. Por ejemplo, con el programa Xbox Smart Glass puedes usar tu teléfono y tablet como mando de la consola en muchas actividades, entre las que una de las más importantes es usarlo como el teclado de la Xbox. Con Smart Glass arrancado en el tablet, cada vez que muestra una caja de texto aparece un teclado en el tablet y puedes teclear rápidamente. Se acabó teclear URLs en el navegador con el teclado en pantalla de la consola, moviendo los joystick para ir saltando de letra en letra. Lo tecleas en el teléfono y en el tablet como un campeón. Con la combinación de Internet Explorer y el teclado de... en el tablet de las Smart Glass, he podido lanzar las aplicaciones Microsoft Office Web Apps antes se llamaba, bueno ahora se llaman Microsoft Office Online y escribir textos en Word eh, en la consola. Todo una gozada. Eh, ¿Para qué? Pues para paraguayo. Luego tiene servicios para escuchar música como Xbox Music o Xbox Video para vídeo on demand con películas y series. Tienes la posibilidad de enviar contenidos como vídeo, música y fotos desde tu tablet o teléfono o incluso desde otro ordenador utilizando tecnología DLNA, que la incorpora a esta consola. Yo mando las fotos y los vídeos de mi teléfono utilizando el Nokia Play 2, pero cualquier emisor de contenidos por DLNA funcionará. De hecho, el Nokia Play 2 funciona también con el Mac Mini, de mi salón que está ejecutando XB, o sea XMBC. Lo bueno de todos estos servicios de Microsoft es que como la nube de Microsoft es, y sus servicios son abiertos, puedes utilizar los programas como Smart Glass o el, los servicios de OneDrive desde teléfonos Android o iOS sin problemas. No necesitas tener eh, Windows 8 o Windows Phone 8. Puedes estar como un señor con tu iPhone en el sofá usándolo como teclado de la keyboard One. Solo busca los programas de Microsoft en la Apple Store de Apple o en Google Play de Android. Pero vamos, que también puedes jugar con ella. El mando está bien, me echo a él muy rápidamente. No entiendo por qué el joystick izquierdo está más adelantado que el derecho, lo cual te pone las posiciones de los eh, pulgares en una posición un poco incómoda. Por lo menos para mí, pero vamos, me echo rápidamente. Se dice que la resolución de la Xbox One es realmente menor que la de PS4. Pues mira, no lo sé, Yo, mis juegos eran de 8 bits en el Spectrum, donde cada vez que un sprite chocaba con otro se contagiaba el color. Así que no soy muy pejigora con el tema de la resolución, lo que me importa es la jugabilidad. Pero desde luego, viendo, viniendo de la PS3, el salto es importante. Tenía el juego de Lara Croft en la PS3 y comparado con la Xbox One, pues la chica no parece lo mismo. Y la gozada que es cuando haces una muerte múltiple, consigues un megalogro de chiripa en tu juego favorito y gritas a plena voz, Xbox, graba eso, y automáticamente sabes que se ha grabado los 30 últimos segundos con lo que tu logro queda grabado. También puedes grabar 5 minutos de partida gracias al modo Vr, pero lo de poder grabar a, todo, a toro pasado algo que has hecho es impagable. ¿Cuántas veces me pasó en la PS3 haber hecho algo increíble pero no haberlo grabado porque en ese momento no estaba grabando? Luego, los vídeos los subes a la red Xbox Live Gold o puedes subirlos a OneDrive y de ahí compartirlo, bajarlo al PC y subirlo a YouTube. En el futuro se podrán subir directamente a YouTube. Los programas de edición de Xbox, aunque son muy básicos, la verdad es que funcionan muy bien. Otra posibilidad genial es el poder controlar la televisión desde eh, la consola porque eh, tiene una entrada HDMI desde la cual puedes coger el, el sintonizador de TDT o puedes eh, incluso el, el de satélite. Todo este tema no lo he probado todavía porque no, no me ha dado tiempo. ¿Qué no me gusta? Primero, que para jugar online haya que pagar, cosa que ya sé que hacían los usuarios de Xbox 360, pero yo no al venir de PS3, con lo cual me chocó un poco. Y segundo, que aún no hay... Muchas aplicaciones para instalar O sea, tú entras con la Xbox Y tienes posibilidades de instalar aplicaciones Pero hay muy pocas aplicaciones De hecho, tengo yo prácticamente Todas las aplicaciones que hay Instaladas Hay algunas como Zatu Y otras que son de interés para ver la televisión Pero eh, la verdad es que no hay No hay gran cosa Supongo que irán saliendo Por cierto, otra cosa que no me gusta mucho es el tema De eh, que tiendes a instalar Los juegos online y tardan mucho en instalarse. Bien es cierto que hay juegos que mientras se están instalando ya puedes poder jugar con ellos, como por ejemplo el Tomb Raider. También es cierto que esto en esta apreciación influye el hecho de que eh, mi ADSL pues no es muy rápida porque vivo en, en una zona rural. Todavía me falta comprar el Battlefield 4, pero bien. Y hasta aquí lo que puedo contar de estas dos primeras semanas, estoy encantado con el cambio, y mi consola venía con Titanfall, que sin duda es el shooter en primera persona más trepidante que yo he usado jamás. <risa> Madre mía, es que echo de menos los segundos esos que tengo para pensar qué es lo que voy a hacer en Battlefield 4, aquí es caña, 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 caña. Bueno... Como siempre, podéis encontrarme en Twitter con tejedor1967, con el mismo nombre tanto en Spreaker como en el canal de YouTube, y si buscáis en iTunes, el nombre del blog es Javier Fernández. Por supuesto, no puedo terminar este capítulo sin dar las gracias a Emilcar, que me recomendó en su estupendo Emilcar Reilly, y que bueno, pues Emilio, pues te ha sobrado y te debo unas cervecitas en la j -Pod, ya te lo dije. Yo soy el típico trabajador español que llega a su hora a la oficina, se va, se toma su cafetito, me conecto a Spreaker y me oigo el Emil Cardelli del día para ver qué nos cuenta. ¡Viva la productividad española! <risa> bueno chicos, hasta aquí eh, lo que os quería contar. Un saludo y hasta próximos capítulos. Thank <laughs> you.